0: Seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E hoje, por ser dia 27 de outubro, vou contar uma história assustadora. Bom, eu não acho que ela é tão assustadora quanto a da bruxa Baba Yaga, nem a cabeça da vaca, que você já deve ter ouvido por aqui. Mas dá um medinho no início, viu? A história se chama O Fantasma do Jeans Azul, que foi escrita por Bob Holland e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Era uma vez, uma garota chamada Sofia, que pediu ao seu amigo que fosse com ela até a sua casa de praia em um fim de semana no início da primavera. Ela queria que o lugar estivesse arrumado para o verão, mas Sofia se sentiu um pouco nervosa com a ideia de entrar lá sozinha. Então, a garota perguntou ao seu amigo Rafael se ele queria ir com ela, e como ele estava sempre pronto para viajar. Os dois partiram para casa logo após o café da manhã. Rafael ficou surpreso ao chegar e encontrar a casa toda forrada de jeans azul. Vejo que você não se importa com minhas cortinas e toalhas de mesa, disse Sofia. Nem eu, mas fiz isso para ajudar. E agora ele descansa em paz, bem em seu túmulo. Bom, assim espero. Do que você está falando? De alguém que morreu? Cruz credo! Ele exclamou. — O Sr. J. Billington Price. Ela respondeu. — E quem é ele? Nunca ouvi falar. — Então, eu vou te contar sobre ele. Disse Sofia se sentando diretamente em frente a uma daquelas cortinas de jeans azul. E começou a contar a seguinte história. — No outono passado, eu estava saindo daqui para ir para Nova York, viajando no trem expresso. Quando olhei pela janela para ver a paisagem... O horizonte parecia girar em uma grande curva enquanto o trem acelerava. De vez em quando eu tinha a impressão de ver na minha visão periférica um homem sentado em uma cadeira, três ou quatro números da minha frente, no lado oposto do vagão. Cada vez que via o formato da pessoa, eu olhava para a cadeira e via que ela estava desocupada. Tinha certeza de que era algum tipo de truque de visão. Até coloquei meu óculos, mas a cadeira estava realmente vazia. Não havia ninguém nela, com certeza. Mas quanto mais eu sabia que ela estava vazia, mais claramente eu via o homem pelo canto do olho. Somente pelo canto do olho. Isso me deixou muito nervosa. Então, quando outros passageiros entraram no vagão, eu temia que eles pudessem se sentar naquele assento. O que ia acontecer se eles fizessem? Daí uma bolsa foi colocada na cadeira. Isso me deixou bem desconfortável. Depois a bolsa foi retirada na estação seguinte. E logo depois, um bebê foi colocado no assento. Ele começou a rir como se alguém estivesse fazendo cosquinhas nele. Havia algo estranho naquela cadeira. Treze era o número. Quando desviei o olhar, tive a forte impressão de que uma pessoa sentada ali me observava. Eu não estava nem pensando em jogar naquele momento, mas queria me distrair. Eu precisava. Então... Ajeitei a mesinha que tinha no meu assento e tirei da bolsa um baralho e comecei a jogar paciência. Eu estava intrigada onde colocaram sete de espadas e me perguntei em voz alta, "Para onde ele pode ir? Assim, uma voz atrás de mim falou, Jogue o quatro de ouros no cinco e você vai conseguir. Só que os únicos ocupantes do vagão além de mim eram um casal de noivos que estavam abraçados, uma mãe com três filhos pequenos, toda atrapalhada, e um pastor que estava lendo a Bíblia. Quem, então, haveria falado? — Jogue o quatro, madame! — repetiu aquela voz. Me arrepiei toda e olhei com medo por cima do ombro. A princípio, vi uma nuvem azulada como fumaça. Então, a visão clareou e vi um jovem que eu sabia, por uma intuição sutil, ser a pessoa. Vista e não vista da cadeira número 13. Estava claro ali que ele era um vendedor ambulante e um fantasma. Ele era um fantasma de aparência muito comum, cordial e amistoso. Até mesmo tempo, seu rosto tinha uma expressão de total desespero e horror que o tornava ainda mais absurdo. Claro que não é bom falar com estranhos, mesmo sobre um assunto tão impessoal como um quatro de ouros. Mas um fantasma... Ah, não pode haver nenhuma regra de etiqueta sobre falar com um fantasma. Então, ele me mostrou como jogar todas as cartas e me pediu para colocá-las novamente. Para que ele pudesse me dar algumas dicas bem inteligentes. Eu estava muito espantada e perturbada para falar. Só pude colocar as cartas por sugestão dele. Estava fazendo tudo no automático, me tremendo todinha. Fiz isso para não dar a impressão de estar ouvindo o ar vazio e de ser uma louca. Logo o fantasma falou novamente e me contou sua história. Moça, disse ele, estou andando de um lado para o outro neste trem desde 22 de fevereiro de 1890 e alguma coisa mais sete meses e 11 dias. Todo esse tempo eu não troquei uma palavra com ninguém. Para um vendedor, isso é muito difícil, acredite. Você conhece a história do holandês voador? Bem, isso é quase o meu caso. Uma maldição está sobre mim e não será removida até que alguma alma bondosa... Ah, peraí que eu tô botando a carroça na frente dos bois. Deixa eu te contar direitinho. Naquele dia... Éramos quatro, viajando para casas diferentes. Um dos homens estava de lã, um de fermento de pó, um de botas e sapatos e eu de algodão. Nos encontramos na estrada, sentamos juntos e começamos a conversar. Esses caras contaram grandes mentiras sobre suas vendas. O homem do fermento de pó aumentou a quantidade de mercadorias que ele havia vendido numa quantidade absurda. Com certeza ele não havia vendido aquilo tudo. Eu não. Admiti a pura verdade. De que ainda não tinha conseguido fazer uma venda. E então eu jurei de pé junto que venderia uma caixa de jeans azuis naquela viagem. Mesmo que demorasse uma eternidade. O fantasma balançou a cabeça lamentando-se sobre sua loucura passada. E continuou. Ficamos sem ter mais sobre o que conversar. E quando o trem parou em Rivermouth, saímos para tomar um suco. Perdemos a hora e tivemos que correr para voltar a bordo. Perdi o equilíbrio, caí sob as rodas do trem e quando me dei conta... Eles estavam realizando um inquérito sobre meus restos mortais. Enquanto eu, todo estrupiado e morto, estava sentado em um canto da mesa do agente funerário, imaginando qual dos legistas iria querer uma caixa de jeans azuis. Então, me lembrei do que havia prometido de pé junto e entendi que eu era uma alma condenada a vagar a até conseguir vender aquela caixa todinha de jeans. A autópsia foi morte acidental. Negligência do falecido. A empresa ferroviária não tem culpa. Falecido saiu para tomar um suco por sua conta e risco. O fantasma se engasgou com essa revelação e rapidamente enxugou as lágrimas de seus olhos. Depois de se recompor, continuou. Os outros vendedores ambulantes se encarregaram dos meus restos mortais e escreveram uma bela carta aos meus familiares sobre minhas qualidades sociais e minha conversa impressionante. Eu gostaria que tivesse sido menos impressionante daquela vez. Eu poderia ter mentido sobre as minhas vendas ou poderia ter dito que esperava mais sorte, sei lá. Mas depois desse juramento, não havia nada a fazer. Para frente e para trás, para frente e para trás nessa estrada, na cadeira número 13. Eu ando por toda a eternidade. Ninguém suspeita da minha presença. Eles se sentam no meu colo e eu jogo com a sorte quando é um bebê legal, como foi dessa tarde. Eles empilham embrulhos sacolas e até mesmo esses panfletos de trem em cima de mim. Jogam cartas bem debaixo do meu nariz. E cá pra nós, alguns são péssimos. Não sabem de nada. E você, moça, foi a primeira pessoa que me percebeu. E, portanto, me aventurei em falar com você. Mas se você pudesse, acredito que não tenha nenhum uso para eles. Mas... Se estiver disposta a fazer uma boa e sólida caridade, eu ficaria eternamente grato. Você não quer comprar esta caixa de jeans? Custa apenas 99 reais. E vou te dizer que, com essa qualidade, ela hoje é cotada não menos que 150. Vai levar, moça? O patrão tá maluco! A fala do pobre fantasma não era muito convincente, mas seus olhos tinham um brilho intenso e ansioso. O que era terrível. Algo tipo pena, medo, não sei o quê. Me compeliu. Decidi ficar sem um edredom branco e dourado que pretendia comprar. Em vez disso, dei os R$ reais ao fantasma e peguei dele um recibo assinado J. Billington Price. Então ele sorriu satisfeito, me agradeceu com emoção e voltou para a cadeira número 13. — Uau, Sofia! Que história incrível! — disse Rafael. Várias vezes na viagem, embora não o visse, Sofia se sentia atordoada. Quando o trem chegou a Nova York, ela com os outros passageiros se levantaram e começaram a sair do trem. A garota sentiu como se uma mão forte estivesse a segurando pelo cotovelo e ajudando ela a descer a escada. Enquanto ela caminhava pela estação, sua bolsa estava leve. Sofia acreditava que o fantasma do trem caminhava ao seu lado, carregando a bolsa, cuja alça ainda permanecia em sua outra mão. Na verdade, uma ou duas vezes ela pensou em ter sentido o toque de dedos frios contra os dela. Desde então, a garota não tinha motivos para supor que o pobre fantasma não estivesse em repouso. Mas o que aconteceu é que Sofia nunca esperava e nem desejava receber a caixa de jeans azuis. Porém, no dia seguinte, um caminhão pertencente a uma grande loja atacadista veio de ré à porta de sua casa e entregou uma caixa de jeans com o recibo dela. O que ela deveria fazer? Ela não podia vender os jeans azuis, então Sofia mobiliou sua casa de praia com eles. Rafael olhou incrédulo ao redor da sala coberta de jeans azul e disse Foi muito gentil da sua parte, eu tenho certeza, mas sinceramente eu teria comprado o edredom. Fim. E aí, gostou dessa história? Eu adorei! E você ficou com medo ou até que foi tranquilo? Ouça também as três histórias assustadoras que já contei por aqui. A Bruxa Baba Yaga, a Cabeça da Vaca e a Bola Mágica da Bruxa. Vou deixar aqui na descrição dessa história o link para você ouvir. E lembre-se de apertar o botão de seguir do Spotify, Apple ou Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito para você não perder mais nenhuma história, pois todo dia 7 e 17 tem história nova por aqui, e às vezes dia 27 também. E você sabe que pode apoiar o Era Uma Vez Um Podcast e ouvir muito mais histórias entrando para o clube, né? Lá já tem mais de 60 histórias exclusivas, incluindo versões mais calmas e relaxantes perfeitas para a hora de dormir, e tem também acesso antecipado de até 6 meses de histórias que entrarão por aqui. Ah, e você ainda pode testar de graça por 30 dias! Mas corre que é por tempo limitado! Para entrar para o clube e assim apoiar o podcast, é só clicar no link que tem na descrição dessa história. E para mais informações é só ir no site eraumavespodcast.com.br clube. E lembrando que para o Brasil, por enquanto, não é pelo Spotify, mas é pelo aplicativo da Hotmart, super de confiança e facinho de mexer. Beijos e até a próxima história! Tchau, tchau.